0: Então, antes de mais nada, eu queria agradecer a, a Ariane, acho que é a primeira vez que a nossa sessão agora está saindo do Rio de Janeiro, indo para São Paulo, então é Imagina. quinta sessão, estou bastante orgulhoso. E Legal. quando a gente começa a procurar... As outras residências e tudo mais, acho que o pessoal está começando a cada vez mais entrar nesse modelo. Não sei se aí é em São Paulo tem um pouco isso, né? É, a gente se transformando e se reaprendendo, e a quantidade de gente que vai chegando nesse modelo é até maior do que, do que antigamente. Então, uhum. muito obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço Ariane... o convite. Nada que isso, é um prazer. prazer. Obrigado, Mariane. Obrigado, Oi, pela bem. como vai? Tudo bem? Seja tudo bem vinda bem. ao nosso grupo, tá? Bem-vinda. Tá? Eu
1: que agradeço o convite. É um grupo,
0: o... É um... Já explicou, Felipe para ela quem é o nosso Já. grupo? Ah, então tá <risos> bom.
1: Ele fez uma introdução aí, muito legal. Top.
0: Ah, vou ficar quietinho aqui. <risos> se alguém quiser fazer alguma pergunta no meio do caminho, é, pode usar o chat e, se alguém quiser falar, uhum. usa aquelas reações que tem aqui para eu poder perceber. A Ariane, ela é coordenadora da cardiologia do hospital de São Luís, Japa, Jabaquara. Jabaquara.
1: É mais fácil que Jacarepaguá.
0: É, na controvérsia, a gente já está <risos> acostumado com Jacarepaguá. <risos> Além disso, ela é a coordenadora nacional da, da cardio-oncologia, que eu acho que é um dos, Até o Covid, eu diria que é o assunto que estava mais bombando, né? É, era, agora a gente
1: está em segundo lugar, eu acho.
0: É, acho que vocês estão perdendo de lavado, inclusive, mas até que você volta para ser posto. Não tem... Depois a gente volta. É, é tudo passageiro. Então, é. é... Acho que nas últimas duas semanas a gente passou um pouco, uhum. é, é engraçado como a gente vai mudando de foco né? no início da pandemia, era muito essa parte de como ela vai chegar para a gente, depois sai daquele modelo até que virou uma discussão quase que político e do cloroquina sim ou não, depois uhum. a gente vem para uma ideia de como fazer diagnóstico, será que eu estou pedindo no momento certo, é, e aí semana passada, bateu na nossa porta realmente, e vocês devem ter esse problema também, aqueles pacientes que do nada se tornam suspeitos dentro das unidades não-Covid, então a cardiologia que até então era um, um refúgio dos não-Covid lá dentro do hospital, ela passa a ser bombardeada não só lá, mas também nos hospitais que a gente trabalha, lá no PRO, o CETA estava falando sobre isso, lá no Samaritano também, de uma hora para outra, aquela vovó que estava com uma pneumonia, vira um vidro fosco e todo mundo fica neurótico com isso, então a, gente, a ideia foi de saber como a gente poderia se proteger em relação a isso, até hum. finalmente acho que o assunto da semana é heparina fazer não fazer, como fazer e daí por diante então, é, é engraçado que quando eu começo a conversar, que eu vou falar sobre parênteses, poxa, caraca, eu quero saber também como é que eu faço, etc, e tudo mais. Está todo mundo um pouco assim, né? Assim, é. Não tem tanta evidência, então por isso que eu, que eu, que eu prefiro sempre pegar quem está na ponta do atendimento, porque a gente está, acho que, numa fase muito mais de compartilhar experiências do que discutir publicações, né? Porque a gente tem muita pouca coisa. E aí, eu acho que um pouco disso tudo, é, e aí chegando numa introdução do, do assunto propriamente dito, a gente já tinha problemas de, 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 de trombose, de tromboembolismo nos outros vírus que a gente conhece. Então, é, dengue, bola, própria HIV também davam isso. Só que parece que o, o, o vírus, eu vi uma definição de um autor que ele falou: Pô, esse vírus é um vírus vasculotrópico, tipo é bonito essa palavra, né? Vasculotrópico." Eu estava hum. falando com o Daniel Bezerra que é um neuro é, lá no Samaritano, Eu falei, pô, Daniel Bezerra a gente guarda essas palavras, né? Não, cara, pô, o Covid é um vírus vasculotrópico. Ele falou, você está completamente errado. O Covid é um vírus neurotrópico. Eu falei, que neurotrópico? Qual é a quantidade de trombose? Ele, quer ver, vou te provar agora. Qual o principal sintoma que as pessoas têm, que é mais específico? Anosmia. Então, ele já entra por ali, já sai queimando. Eu falei, é, realmente o vírus é neurotrópico. Eu acho que o vírus é tudo trópico, né? Então, é. cada semana a gente vai estar discutindo um tropismo do vírus, hoje é o vasculotrópico. E alguns autores falam, assim, que essa parte da, da tempestade de citocinas é que talvez seja maior momento que você tem uma ativação daquela cascata de coagulação, fatores proagulantes, talvez com a hipoxemia junto se determine uma disfunção endotelial. Então, acho que a gente tem um pouco de um racional do porquê a gente está assim a dúvida é o que fazer com isso, né, é, a gente já viu algumas pessoas compararem com aquele padrão de C né, mas tem algumas características diferentes do tag. depois a gente pode até falar nisso, uhum. até que a, foi dia 6 de maio que foi publicado um estudo Lá de Hamburgo, que foi Que chamou um pouco a atenção, acho que voltou Mais à tona ainda, esse assunto Da coagulação, da anticoagulação Da trombose, etc, que foi Aquele estudo de necrópsia, que até então a gente não tinha né? Então, uhum. só pra gente Se situaram 12 pacientes E desses 12, eles viram Simplesmente em 58%, em 7 deles Eles viram trombose E aí a gente começou já a ficar com aquela coisa na cabeça Será que a gente está tratando mal e tudo mais E lá atrás, em fevereiro Tinha um estudo chinês que para mim é um estudo assim, super ruim, porque ele viu um monte de trombose em pacientes que não fazia profilaxia, e aí daí, o pessoal começou a, a falar não, então se, se tem tanta trombose assim, talvez valha a pena fazer anticoagulação, e depois a gente vai partir vai compartilhar algumas experiências, eu acabei de ouvir uma aqui de pessoal passando xarel para um paciente ambulatorial, então olha como é que quantidade de evidência a gente vai pescando essas coisas e vai tentando joga no liquidificador e cada um tira uma opinião diferente, né como é difícil, né? É... E, e eu queria começar, na verdade, com, com acho que a primeira pergunta uhum. é, a gente sabe os fatores meio clássicos, assim, para evento tromboembólico, né? Idade, obesidade, neoplasia, que você tanto estuda, ventilação mecânica, assim, hoje quando você pega um paciente que tem coronavírus, que tem o um diagnóstico já confirmado, como é que você tenta estratificar esse teu risco, trombo embólico, para ir a partir daquilo ali, você tomar uma segunda medida, e tomar uma estratégia em cima daquilo, que na cardiologia a gente tem aquele, pô, a gente tem o Grace, a gente tem o time, então a gente consegue saber, pô, chá de Vasco, tô vendo a Silvinha ali, o hemorrágico, pô, a gente está tudo, tudo certinho, e aí agora a gente chega numa doença que a gente não consegue quantificar risco, e não vai ter tempo de quantificar esse risco, como é que, como é, que é a tua rotina, como é que vocês fazem isso efetivamente? Ariane?
1: É, Felipe, obrigada pela, pela pergunta, então é o seguinte, a gente aqui, então só para o pessoal se situar, qual que é o nosso perfil de paciente, como a gente está atendendo, a gente, tá, a gente é o hub do COVID dentro de São Paulo, da, dos hospitais da Rede Dó, de modo que a, a grande maioria dos casos que são atendidos na, nos hospitais a, de São Paulo vem para cá, uma vez com o diagnóstico, então a gente tem é, uma experiência de mais de 500 pacientes hospitalizados, não neste momento, né, mas que já... Já hospitalizados, que a gente efetivamente confirmados, não foram suspeitos, são os convites confirmados, e com os pacientes que a gente deu alta ambulatorial, a gente está com quase mil pacientes. Então, isso desde o começo da pandemia, no começo de março. Então, o que o Felipe comentou em relação a essa evolução das preocupações foi exatamente o que aconteceu aqui. E realmente, agora, a trombose a, na verdade, já mais ou menos aí uns 15 dias, a gente tem é, é, discutido isso com mais com mais intensidade. então sua primeira pergunta é como a gente estratifica esse paciente quanto ao risco trombótico Por definição a gente optou aqui no serviço por uma estratégia de dar dar profilaxia para TVP para todos os pacientes que internam tá? então isso foi uma conduta junto com da equipe nossa da cardiologia da terapia intensiva e da hematologia, e a gente optou por, independente do score de risco de ser um paciente clínico, então vamos dizer o paciente que tem critério para internação, ele interna no andar ou interna na terapia intensiva. Quando ele interna, no, quando ele interna na terapia intensiva, é um meio óbvio que a gente usa profilaxia porque é uma, é uma rotina do serviço com enoxaparina, 40 miligramas uma vez ao dia, ou heparina de baixo peso molecular ou fondaparinux. Preferencialmente a gente tem usado heparina de baixo peso enoxaparina. Então, quando o paciente vai para a unidade crítica. Quando ele vai para o andar, a gente estaria é, embasado, pensando no, no COVID como uma pneumonia viral e não pelo, por ser COVID, que a gente já sabe que é diferente, a gente aplicaria os scores de risco trombótico, improve, score de o score do serviço. A gente optou por não. A gente faz profilaxia para todos os doentes com heparina de baixo peso molecular, independente do score de risco trombótico, a não ser que haja uma exceção a essa indicação por pela plaquetopenia, sangramento, etc. As, as contraindicações clássicas. Uma situação que é muito frequente, vocês devem estar vivendo aí, é o paciente que interna, o paciente que chega no pronto-socorro, tem critério de internação e a gente colhe um dímero D e esse dímero D está estourado, estourado no sentido, o nosso limite aqui é 500 e a gente vê valores, vou falar um valor alto, não exageradamente alto, a gente já teve aqui dímero D de 120 mil e o paciente, e a gente não detectou uma trombose embolia pulmonar, mas ah, vamos falar um valor aí de 2 mil, né, que seria mais de três vezes do valor de referência. Quando a gente tem essa situação, quando é no pronto-socorro, na chegada, o que a gente faz rotineiramente é avaliar, a, a, a grande maioria dos pacientes tom, fazem uma tomografia de tórax para a estratificação do risco, uma vez que ele tem um quadro clínico suspeito, quando o paciente tem uma dissociação muito grande, isso lá na tomografia, a gente tem uma facilidade de ter um contato próximo, então quando o paciente chega tem uma tomografia cuja, o, cujo o, o grau de acometimento está desproporcional ao sintoma ou hipoxemia, a gente, se o paciente não tiver uma contraindicação, a gente procura TEV nesses pacientes, a gente faz a injeção do contraste e já procura o, trombo, o fenômeno do tromboembólico.
0: Isso Pera, não é. pra, 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 deixa eu começar a organizar isso aqui Vamos lá. É, A gente primeiro estava falando Da estatificação de risco aí você pontuou uhum. muito bem Na verdade, acho que a, a resposta mais fácil Que a gente pode dar A profilaxia de Tévia é para todo uhum. mundo né? Porque se a gente tem uma uhum. doença tem um risco uhum. Aumentado. Uhum. Exato. O 40 vezes 1 É fácil né, da NOX uhum. Eu acho que uhum. os problemas Que a gente começa a ter São quando a gente tem um dedímetro muito alto Eu já ouvi alguma, algumas pessoas falando de uma profilaxia heavy metal, uma super profilaxia que aí a gente vai subindo é uma doença de obeso, então... Aí, aquele, aquele 40 de anóxia com certeza vai ser pouco, talvez um 60, talvez um 80, daí por diante. E aí, você chega com uma informação nova. Daqui a pouco a gente vai falar sobre aquele pacote de laboratórios. Você acaba fazendo um link um pouco com a, o grau de comprometimento na, to, na tomografia. É. Então, eventualmente, se você tem. Então, você já está começando a estratificar além daqueles fatores de risco do paciente, no momento de apresentação de uma, de uma estratificação da gravidade da doença. Então, vamos lá. Eu tenho eventualmente, hoje em dia, eu, lembro que lá, eu fiquei doente no dia 13 de março, sexta-feira 13. Lá atrás o corte para internar, ou não era 25% de acometimento de vidro fosco. Acho que começou uhum. a ter tanta gente que isso virou 50, eu já estou vendo gente com 50% indo para casa. Talvez daqui a duas semanas vai estar com 75%. O que, que você chama de uma doença muito grave para a gente poder tentar ir, ir além e aí você já de cara falou uma coisa que a gente vai voltar a conversar que é estratificar, inclusive com uma angiotomografia já de cara lá embaixo quando o paciente está chegando à emergência. É isso que você está falando, né?
1: É isso. Isso é uma coisa que é muito individual, Felipe. Eu estou falando da experiência nossa aqui de muitos casos, de muitas intercorrências. Então, o que acontece? Quando a gente, a, a gente tem muita dúvida, tá? Isso é discutido uh, com a equipe COVID, que é o um grupo de médicos. Que, que, que discutem esses casos mais complexos. E hoje de manhã mesmo eu, eu tive um caso desse, apesar do D estar tá um pouco tava mais baixo, do mil. Mas o paciente estava andando, ele chegou para fazer a tomografia andando, falei, cadê o paciente? Essa, essa dissociação radiológica clínica é que chama muita atenção e vocês devem estar tá vendo isso também, muitas vezes a tomografia é muito pior que o doente e, e isso dá um pouco de angústia do que fazer. Então a situação que eu quis colocar para vocês é que, como você disse, profilaxia do paciente que hospitalizou, ok. O grau de acometimento, o que eu chama chamo atenção é que isso eventualmente não é raro, é, é aquele paciente que, vou chegar no problema que motivou a gente a estratificar o paciente para TEP no PS, para vocês entenderem, para né, vocês compartilharem como que a gente chegou nessa situação. Então eventualmente esse paciente internavam na UTI, Uh, já de cara com mais de 50% de acometimento do pulmão, uma hipoxemia importante, uh, a gente tenta manejar 24 horas sem intubação, eventualmente consegue outras vezes, não, depende muito do dia, a gente faz um cálculo muito do que pode piorar e aí vai pelo tempo de evolução da doença, o paciente que chega no sétimo dia ou no sexto dia, que a gente sabe que em quatro dias ele deve piorar e já muito mal, a gente tende a ser um pouco mais agressivo em relação às terapias, porque a gente sabe que ele está chegando próximo do momento de muita piora, então se a gente esperar muito para entrar eventualmente com intervenções, não sei se a gente vai discutir isso aqui, em relação aos tratamentos, a gente sabe que pode perder esse doente muito rápido. Então, o paciente que chegava na UTI para a gente, com acometimento pulmonar importante, já hipoxêmico, já dispineico e com o um dedímero muito alto, ele já subiu do pronto-socorro com uma tomografia estratificada, óbvio, sem contraste, tudo. isso era uma situação que acontecia. Eventualmente, esse paciente evoluía mal, era entubado, a gente, como a gente evoluía muitas vezes com hipoxemia muito difícil de ventilar, um paciente de difícil ventilação, eventualmente a gente fazia ultrassom para procurar, já pensando em TEP, falou assim: tem um mismatch aqui, a gente, é, será que não é embolia pulmonar? E eventualmente a gente voltava para olhar esse paciente desde que ele chegou, e ele já chegou com muita hipoxemia, às vezes com mais hipoxemia e mais conforto respiratório do que a tomografia e com um dímero D mais alto. falou Poxa, será que vale a pena? Será que... Eu já poderia ter visto isso lá na frente e tentado... É, vocês, na
0: verdade, começaram a ver na tua experiência que aqueles pacientes que evoluíram pior, se fossem testados mais precocemente, talvez se tivesse tido uma intervenção mais rápida Exatamente. e mudado um desfecho. E aí, retrospectivamente, o que, é que vocês conseguiram entender como sendo aqueles... Ok, eu... para esse pacote aqui faz sentido de cara dar contraste para ele ainda na emergência. Você me falou sobre a cor de metimento você me falou... É, e aí aquele corte 50% sobre hipoxemia, dedímero tem algum número mágico, se assim, eu concordo? Bom, a, gente então, tem, a gente tem aquele sim. número na cabeça que é o dedímero aumentado, é a idade vezes 10, né? Então, 30, é, 40, é. 50 anos, seria 500, 600, 700, daí por diante. Mas, assim, então, teoricamente, o dedímero alto, acima de 700, é, é que, 800... Mas
1: assim, o um... paciente, e lembrando que o dedímero, nessa doença, a gente, a gente já aprendeu, e porque a gente... Se, você, se a gente fizesse uma estratégia baseada em dedímero, a gente enlouquecer. Porque a gente tem paciente de alta com dedímero alto, ótimo, e está ainda com dedímero, então, mas já é uma outra discussão, né? Que a gente, a gente vai chegar lá. Mas é que assim, se a gente ia guiando pelo dedímero, você perde completamente o raciocínio. Então, o dedímero, para nós hoje, a gente entende que ele é um marcador de doença.
0: Travou Pessoal, travou para vocês também? Ou foi só aqui para mim? Travou. travou para pra mim também. Travou. Você vê que sempre trava na pior travou hora possível, né? É, o <risos> dedímero é o marcador da doença, aí trava. É, geralmente é assim, cara. Ah, beleza.
1: Eriane, peraí,
0: peraí, Eriane. Travou exatamente quando você estava dando a conclusão. O dedímero é um marcador de doença e aí travou para gente.
1: Perdão. O dedímero é um marcador de doença inflamatória, de doença grave, de inflamação. Ele segue a ferritina, ele segue a interleucina 6, se a gente for dosar. Então, era, era, e, e a gente ainda não entende muito bem essa flutuação do dedímero. Mas de, de, pra, pensando no paciente que interna, o paciente com dedímero alto é um doente mais grave assim como linfopenia, assim como elevação de DHL, assim como plaquetopenia, que é raro, e a gente já viu que quem tá, chega com plaquetopenia é um doente mais grave, então a gente começou a ver esses fatores prognósticos, e não só relacionado ao doente, mas a apresentação da doença junto com a tomografia. Então, ah, o que, que leva a gente a decidir essa estratégia de estratificar no pronto-socorro, que foi sua pergunta, para eu responder ela diretamente. Primeiro, é uma dissociação, hipoxemia, a grau de acometimento do pulmão. Ao mesmo tempo que a gente pode ter um paciente que chega com pulmão muito ruim e nem tão hipoxêmico e nem tão dispineico, a gente pode ter um paciente que chega muito mal e com pouco pulmão, para justificar.
0: Óbvio, Eu acho que é o, que é o mais convido... grave de todos, né? o que vai te chamar mais atenção. né
1: Convido fosco e tal, mas cadê a doença que a gente espera? E hoje a gente... Pela apresentação clínica, eventualmente, a gente até já falar, ah, esse aqui vai dar 40%, esse aqui vai dar 25%, esse aqui vai dar... Porque a gente, é, enfim, já começou a ver alguns fenótipos de apresentação, apesar da gente errar com alguma frequência, é isso. O, então, o nesse dopler caso... venoso
0: te ajuda, isso? Quer dizer, por ah? exemplo, você falou muito de uma dissociação imagem clínica, né? O Doppler venoso, que teoricamente é tão invasivo, não dá contraste, vocês estão fazendo isso de rotina na, na sala de emergência, junto do ECO? Não
1: sabe... Não, Felipe, porque é, a gente, você citou muito bem o estudo, aquele estudo de divulgo, de e se a gente olhar os dados, ele achou, ele fazia a busca ativa de trombose, né, já em doentes ah, 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 já, já internados, ah, mas quando a gente vai olhar em relação aos percentuais, a maioria dos fenômenos tromboembólicos, as maioria dos fenômenos trombóticos, eles são fenômenos trombóticos pulmonares, é, e ontem na apresentação eu até falei isso, ele, a, a, a COVID é uma doença de trombose pulmonar, não de embolia pulmonar. A impressão que a gente tem é que não é o trombo que veio da perna que subiu, é um trombo que se forma no pulmão. Então, a, essa busca pelo, pela TVP, é muitas vezes, a, os nossos vasculares aqui acharam que eles iam ter trabalho pra caramba. Montou uma equipe para tromboles e começaram a ver, ver os casos, falaram, nossa, nós vamos cateto e tudo. Não tem tanta trombose, embo, não é, é uma trombose de microcirculação, é uma trombose de vasos periféricos pulmonares. então E a gente tem visto isso nos achados, a gente eventualmente tem uma trombose com embolia grande, mas não é essa doença. Então, o que, a gente, o que chama atenção é isso, essa, então o que mais motiva a gente hoje, depois de quase três meses, é, completando quase três meses vendo essa doença, é uma, uma, uma dissociação clínico-imagem, aquele doente que está muito mal para pouco pulmão, e aí, óbvio, aí quando a gente vê isso, soma isso, uma, um dímero, um marcador de doença grave, que é dímero D, DHL, infopenia, PCR. Então PCF. vamos lá,
0: outra, outra coisa que é bem, que é bem legal, você estava falando sobre esse pacote, né que já é já passando para a próxima pergunta, qual o pa, teu pacote da emergência, e depois a gente vai falar até do pacote diário para a gente tentar ficar estratificando e, e uhum. avaliando essa evolução, né? Porque a gente sabe, por exemplo, você falou muito do dedímero, né? E tem muitos serviços seguindo uma tabela. É, depois o Pedro que é bom de tabela, o Pedro Soares. Se você tiver a tabela, Pedro, depois joga aqui pra gente. Que é uma tabela do, do serviço americano, do americano em inglês, acho que é NHS, né? Sim,
1: que é que coloca tipo os
0: dedímeros, Coloca os pesos e vai dando aqueles plexanes com as super profilaxias. Sim. Tem serviço usando isso, né? Sim. No seu pacote, o que, que você. Você falou do fibrinogênio, do LDH? da linfopenia, da plaqueta, isso, que, TAG, TAP, ptt fibrinogênio, vocês têm usado?
1: Ah, a gente não, essa TAG você vai falar o trombelastograma, né? Isso, a gente exato. não tem, a gente não faz, uh, custo, ficando no centro cirúrgico, o povo não sabe <risos> avaliar, não é todo mundo, não, enfim, não. A gente faz hemograma uh, para todos, uh, DHL, uh, uh,
0: BHL uhum. hum, é, um é mais lática, né? HH, em São Paulo, DHL né? é isso. isso é, é igual a S, lá é urina tipo, pode parecer.
1: Então, a gente faz os marcadores inflamatórios que, para nós, são dedímero, é, de ferritina, quando possível. Não, às vezes no PA não dá, depende é, do, né, do serviço, mas aqui a gente faz. É, é, então, os marcadores, infla... hemograma, marcadores inflamatórios PCR, ferritina, é, LDH e dedímero, que a gente conta como marcador inflamatório, a gente colhe coagulograma, porque não é incomum a gente ver é, 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 alargamento de TTPA, né, por conta da doença também, e aí a hemato já entra com a gente para fazer a avaliação de CVD, a gente colhe ah, fibrinogênio, função renal, ah, eventualmente o paciente tem alguma queixa cardiológica, aí a gente entra com medida, a gente colhe troponina, para poder né, fazer algum, que a gente sabe que a troponina também é marcador de mau prognóstico. Então, esse é o que... isso é o que a gente raciocina, clínico, um, fator de risco laboratorial e imagem. Né? A gente faz tomografia em todos os doentes. Acho ah. que isso é do que, né? então, tá. então,
0: a gente pegou o paciente na emergência, a gente fez o pacote de exames, a gente fez a tomografia. Procurando aquela dissociação da imagem da clínica e eventualmente procurando aqueles marcadores de risco, com um destaque do dedímero, mas também um pouco do nível de inflamação. Uhum. Aí, ok, você entendeu que ele tem um fator de risco, né? Qual o teu anticoagulante de escolha, né? E, e quando qual é a tua dose de profilaxia? Você, por exemplo, tem seguido uma profilaxia, uma superprofilaxia? É, obesidade tem é, parece até um neurologista tem um peso sobre 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 essa tua decisão? Sim, de é, como, como é que você você tem utilizado então? Primeiro na para profilaxia, tua profilaxia padrão é 40 miligramas e ponto ou você tem é, reestratificado essa parte? Nada a gente, a,
1: gente faz a, a, gente, a gente continua fazendo a profilaxia como a gente faz para um doente clínico grave. então
0: Eventualmente faz o usa um anti-10A para poder, poder guiar essa sim, tua sim,
1: profilaxia. Sim, tá. a gente usa, mas não é um exame de fácil acesso aqui e rápido. Então a gente não, é, não usa para todos. Quando a, quando a gente está com muita dúvida, ah, em relação a isso, ou a gente sempre discute com a hematologia que tem nos ajudado muito nessas decisões aqui. Ou quando o paciente vem com TTP alargado, e aí ele é TTP alargado com dedímero alto, com fibrinogênio normal, eventualmente a gente colhe complemento para tentar achar um, né, uma CVD, uma doença ah, ah, de consumo ali, então é, eventualmente a gente chama a hematologia praticamente ver todos os doentes nossos por conta desses, desses doentes mais críticos, por conta dessas dificuldades que a gente tem.
0: Ah, é, muita gente comparou até esse modelo de distúrbio, de, de coagulação um pouco com o SAF, né? assim, de alguma é. maneira essa parte toda. né Então, ok, então a gente tem uma, uma quimio-profilaxia padrão, é Oxa 40, eventualmente o obeso vai ganhar um pouco mais além disso, quando der, é, eventualmente o que é, vai depender da, da disponibilidade do serviço e, e quando ajustar, se você no meio do caminho, eventualmente você não tem o anti-10A, mas você pega aquele dedímero que saiu lá de 1.500, aí três dias depois está 3.000. Você se deu por vencida e, e eventualmente você até, até trouxe uma informação nova, eu já estratifiquei ele lá atrás, um, tercio, um PS, três dias depois, mas será que aquela tomografia é negativa exclui o TEP que você poderia estar vendo lá no terceiro dia, quando é que você vai ajustar para sair da tua profilaxia, que é uma profilaxia padrão, para ir sim o um regime anticoagulante pleno, entendeu? O que, que, você, que o dedinho não serve para isso? É uma discussão
1: isso? de todos os dias do tipo, quem merece, né? Do tipo, quem merece no sentido assim, de quem, quem eu acho que está escapando alguma coisa. Então a gente começou a ver a, alguns fenômenos, de novo gente, isso é Coisa que a gente está fazendo, tá fazendo. A gente
0: está fazendo a segunda sessão como eu faço, então é, 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 é isso mesmo.
1: Assim, muitas discussões e, e muita dúvida. Então, eventualmente, a gente começa a ver fenômenos trombóticos periféricos, por exemplo, é, coleta de catéter. Falando do doente da UTI, que eu acho que é o doente mais difícil de lidar de tomar essas decisões, né? Trombo em catéter. Trombo em eventualmente os pacientes que estão dialisando, é, pacientes que começam a apresentar uma piora é, da ventilação sem muita explicação, se a gente prona, a gente tem pronar os pacientes até estubados também, é, tentando fazer essa, essa melhora do ajuste é, é, ventilatório e a gente sente que tem, é, que essa assim, é uma coisa difícil de explicar, é, fica meio aquela coisa meio empírica, né, tipo assim, aquela, aquela sensação de que nós estamos perdendo alguma coisa, porque, Amir, como é uma doença que a gente não tem por onde procurar a experiência, a gente acaba adquirindo um pouco a percepção uh, da, do doente e das evoluções que a gente já viu, né, então é uma doença que, apesar de ter muita imprevisibilidade, ela tem meio que uma previsibilidade do tempo onde eu espero determinadas coisas. Então, um doente que no sétimo, oitavo dia, principalmente no décimo dia, começa a piorar a ventilação, eu repito a radiografia, e eu vejo um pulmão muito pior e muito mais difícil de ventilar eventualmente, eu sei que aquilo, vamos dizer, está dentro da evolução. Agora, um doente que no quinto dia já começa a descer a ladeira, começa a piorar muito, não tem tanta imagem que justifique a gente fala-se, poxa, será que tem algo a mais aqui? E aí a gente já não lida só pelo dedímero, a gente já não fica, ah, vamos colher um dedímero, o dedímero está alto, tá... porque você pode ter um doente que está piorando e o dedímero está subindo, e outro que está igual, que sempre esteve, não, não, não é uma coisa de um, de um fator só, então é muito essa percepção, então o que leva a gente a pensar, óbvio, algum fenômeno trombótico periférico que te chamou a atenção, de que esse paciente está mais com hiperglobilidade, eu gostaria muito de ter um, um trombelastograma aqui, mas a gente não tem, ah, apesar da gente ter visto estudos que essa correlação, ah, principalmente a gente faz muito trombelastograma para ver mais distúrbios de, é, de, de, de CVD, de distúrbios não pró-trombóticos, mas mais para o lado do sangramento, enfim, ajuda a gente mais a gente ver onde está o problema da, da, da formação do trombo, mas a gente, uh, quando a gente começa a ver esses fenômenos ou essa percepção de que está com uma hipoxemia pior, eu estou suspeitando de que algo uh, uh, pulmonar não relacionado ao processo parenquimatoso está acontecendo, a gente eventualmente uh, dobra a dose Para... ou anticoagula. Eu te falo que a grande maioria das vezes quando isso acontece a gente anticoagula pleno.
0: Deixa, deixa eu tentar organizar um pouco e, e acho que você falou uma coisa que é muito verdade. Eu lembro que, num dos serviços que eu estava pegando o plantão, estava na passagem de plantão e a mesma pergunta que era para todos os pacientes, eu falei: que dia de doença ele está? É, a a, é a que gente que só é tem um é dado do PCR Covid, mas eu não quero saber de quando é o PCR do Covid. Eu quero saber que dia de doença começou, porque a gente faz o um plano. Qual é a tua linha do tempo que você está acostumado a ver? Assim, é, a gente sabe que o processo, como se precisasse de um acelerador ali em torno do sétimo dia, mas na ordem natural da tua cabeça, uhum. é a primeira semana por semana que você não se preocupa e a partir dessa primeira semana que dia você tá imaginando que cada coisa aconteceu, quer dizer, se aquele paciente interno ele tá ruim, então ele, ele evoluiu para alguma maneira, alguma forma de, uhum. de de pneumonia, de SARA mais grave de, depois desse sétimo dia qual é a ordem natural que você vê? do sétimo ao décimo é isso, décimo ao décimo quarto é isso décimo quarto é... entendeu? Só pra gente poder ter uma ideia de quando eu vou quando vai ter uma certa desproporção sobre uma evolução natural de melhora, e, e eu senti isso muito, é, eu, eu tive um momento mais tenso ali num domingo, que era o décimo dia da doença, literalmente, foi sexta-feira, 13, né? E eu uhum. senti crítico aquilo, e depois do décimo dia, era como se eu melhorasse 10% por dia, eu falei, era uma besteirinha, ah, tá. mas depois de uma semana já estava 50% melhor. Você é, tem mais ou menos, menos essa percepção de linha do tempo para esses pacientes, Calma. a gente tá a entender isso?
1: Felipe, a gente raciocina em cima do tempo da doença. Né? A gente, a gente, é... a não ser que, e a gente começou a ver o momento, por exemplo, que uma infecção secundária entra, porque não é para evoluir daquele jeito, o doente que está no 11º dia ou no 13º dia, de uma hora para outra, sobe PCR, a DHL é, começa a cair de novo, ele começa a fazer plaquetopenia, tem, doente, tem outra coisa aqui, porque isso não é evolução do COVID. Então, a gente começa a ter essa essa... Essa percepção de que a curva da evolução da doença é tão importante que a gente raciocina em cima dela. Óbvio que tem casos que tem uma apresentação muito mais fulminante, muito mais rápida, mas não escapa muito do momento da, da, do, do período crítico-inflamatório que vai em torno do sétimo ao décimo, décimo primeiro dia. Então,
0: esse é, é muito importante, quer dizer, o, o momento que a gente está pegando fogo é do sétimo ao décimo uhum. primeiro
1: na média, Até lá,
0: na... tudo. Assim, claro, claro. Até é, lá isso tudo pode estar acontecendo. Uma complicação, quer dizer, um pulmão que não melhora ou vai piorando depois desse décimo segundo, décimo quarto, tem alguma coisa acontecendo. É, tem, é, e aí vale a pena fazer uma procura. É, é essa mais ou menos a é, é isso
1: racional. Que a gente dá, e a gente entra com antibiótico precoce, a gente. E é interessante do sentido que assim, é uma do, é, começa a aparecer alguma coisa sistêmica que escapa daquele modelo só inflamatório pulmonar e, óbvio, tem a cascata de citocinas, mas a gente começa a ver o um doente saindo e ficando mais parecido com o nosso doente crítico, séptico, do que a gente via antes de ver Covid. Né? Então, a gente começa a, a voltar e aí a raciocinar como a gente raciocinava antes. Ah, óbvio que com peculiaridades, tem doentes que se apresentam muito mais inflamados desde o quinto, sexto dia, esse a gente tem pânico, Aquele doente que está no quinto dia, pânico no sentido assim, aquele doente que no quinto dia já tá com a PCR estourada, já tá com a afetina estourada, que tá taquicárdico, que tá com 39, que não abaixa nem com álcool debaixo da, da axila, com é, dipirona fixa. Então, assim, esse doente que tá muito inflamado, a gente espera que o décimo dia, provavelmente, ele se a gente não intervir, né e aí eventualmente que a gente entra com algum imunomodulador, alguma coisa né, variável, Uh, se a gente não intervir de alguma maneira A evolução dele pode ser muito catastrófica No sentido de uma piora muito rápida
0: Agora você traz um dado que é Momentos de suspeição E é, o outro o outro lado dessa moeda Que é para poder tentar confirmar Uma complicação embólica É um transporte para uma angiotomografia é. Para um paciente que está pronado Que está naquele desespero Isso é viável? Vocês fazem verdade, esse tipo de transporte?
1: A gente pede um eco. Essa é que... a
0: pergunta, que aí pô, gente vai, tenta... vai, vai, vai catar lá uma disfunção de VD, uma PSAP alta, é isso?
1: É, a gente tenta achar uma, um, um, alguns sinais indiretos, mas assim, Felipe, o nosso limiar para anticoagular é baixo nessa situação, você entende? Só que aí, eventualmente, você tem um doente que, igual a gente teve uma paciente aqui, que fez uma, uma hemorragia digestiva. pô. Né? É uma hemorragia do estresse. a gente tem uma úlcera faz endoscopia. Mas como é que chama o endoscopista? Pelo amor de Deus. Então, começa a entrar numa numa situação que foi o que motivou a gente a tentar achar esse doente mais lá na frente. Tudo bem, que se for, não, se, se, até, se a angiotomo estiver normal, é, também não significa que ele não possa ter desenvolvido, mas talvez a gente conseguisse já ter tratado esse doente antes. Então, assim. Mas a gente... é, deixa eu
0: fazer uma pergunta. que assim Você falou uma coisa que eu devia ter perguntado lá atrás, mas a partir do momento que vocês identificaram os pacientes de mais alto risco para fazer uma geografia de TEP lá atrás, uhum. qual o percentual de pacientes que vocês têm visto realmente um TEP lá atrás? Você tem uma ideia, mais ou menos? Não, é
1: baixíssimo.
0: É baixo do você? É baixo.
1: É baixo. A gente teve uma reunião quinta, ontem né, com o radiologista. É, porque, assim, duas semanas atrás a gente começou a discutir isso, duas, três semanas atrás, de fazer angiotomo tal, tal, tal. Aí o radiologista, a nefrologista, arrancou os cabelos, né? Ai, ah, meu Deus, meu rim, porque tem tido muito, né? É, Influência renal aguda e tal. E aí a gente falou, não, vamos fazer, vamos né, discutir cada caso tal, tal, tal. Aí, duas semanas, o radiologista falou, ó, oh, não tem bolinha, não. não tô, é é, é tem então, assim, aí, hoje mesmo de manhã, a gente ficou na dúvida, a gente não fez angiotoma, porque o paciente estava com a saturação boa, tinha um atomo que justificava o sintoma, um dedímero que era 1.100, né, um pouquinho, duas vezes o valor, uma PCR um pouco aumentada, então, batia com a evolução do doente, não tinha nada muito desproporcional. Mas, mas aí leva a gente a entender que também talvez. Não seja, embolia de, não seja embólico, seja trombótico e aonde eu tomo talvez não vai ver. Então, a, então gente vai...
0: a gente tem que se agarrar no dedímero, é isso?
1: Eu acho que a gente tem que se agarrar no, na, na experiência, no, no quadro geral, Felipe. É difícil, é meio frustrante, a gente não tem nada pronto para entregar, mas assim, talvez a gente vai ter que é, fazer essa, essa percepção de conhecer a evolução da doença, talvez apareçam mais dados aí dos estudos que estão surgindo, para tentar é, refinar um pouco mais essa percepção de qual é o doente que a minha suspeição de TEP de, e mesmo que seja um angiotomo normal, porque é um TEP de, de microvaso, justifique uma anticoagulação terapêutica ou uma anticoagulação é, é, que eles falam majorada, sei lá que é esse nome escrito, uma anticoagulação dobrada, é,
0: A Superprofilaxia, é, heavy metal, chama do que quiser, né? exato Agora... É...
1: Eu, a gente hoje não está fazendo de rotina desculpa, a gente não está fazendo de rotina essa aumentada, a gente está fazendo uma avaliação individual dos pacientes e uma, uma suspeitou a gente entra
0: é, eu sei de serviços que estão e é, e é incrível como é importante a gente ouvir a experiência de cada um porque é, lá atrás se a gente pega um paciente que procura uma angiotomografia de TEP porque você viu a dissociação da imagem da clínica, você hum. não vê nada, mas você está vendo lá aquele teu dedímero alto é eu não sei qual é a experiência de você, mas a minha impressão é que quase que todo paciente que é interna tem aquele dedinho acima de 700. É, pelo menos o, os poucos que eu vejo tem. Então é, é quase como se todo mundo estivesse sobre esse risco. Sim. E aí talvez por isso o, 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 o NHS inglês tenha recomendado uma coisa tão pra, tão, tão expansiva assim. E pensando um pouco até num problema que você já acabou de, de pontuar para a gente é você tem hoje um clixane que você faz vezes 40 60, você vai ter menos efeito colateral, porque você tá sendo lá desde o início, etc, então talvez faça sentido naquela relação custo-benefício, você aumentar, dar um upgrade da tua dose convencional. E aí você me trouxe um problema, que é a próxima pergunta, quer dizer, OK. Esse paciente evoluiu, ele piorou lá no 14o dia, 13o dia que não era para estar tá mais piorando. Você fez uma suspeita e aí você já, então você não tem a, a superproflaxia, ou você tem a enoxa 40, ou você tem a enoxa, sei lá, 62 vezes, essa parte, e isso por um diagnóstico que você está imaginando que ele tenha e você traz um dado também interessante que é, poxa, se eu fizesse a geotomografia nesses pacientes, provavelmente eu ainda ia ter muita tomografia de pequeno vaso, que eu não ia ver, eu ia ficar até com aquela tendência de não fazer porque eu não estou vendo nada, e talvez essa evolução fosse pior ainda, mas... Você está com um diagnóstico que no máximo é presuntivo. Sim. E aí? E se ele começa a sangrar? Porque se eu estou em ECMO ele está sangrando, eu sei que ele precisa do anticoagulante, Mas esse diagnóstico eu não tenho certeza. O que, é que você faz?
1: Discute com a hematologia de socorro. Não, desculpa, assim, eu estou brincando, mas é realmente isso acontece, né? Ah, bom, você sabe melhor do que eu, Se está sangrando, você lida com ECMO... É, a gente tenta controlar o sangramento, enfim, se não for um sangramento grave, tenta achar o um, um manejo habitual do sangramento, né? Mas a gente, é, a gente aprendeu que essa doença, ela, ela corre para os dois lados mesmo, né? Então, a gente já teve casos de sangramentos graves, inclusive intracraniano aqui, em paciente que estava anticoagulado infelizmente faleceu, mas estava anticoagulada porque tinha feito um evento embólico e sangrou do sistema nervoso central. Então... É, a gente é, depende do tipo de sangramento, sendo uma resposta, eu sei que talvez não responda exatamente o que você está perguntando, mas a gente avalia de maneira individual, Felipe, não vou conseguir te falar, mas é óbvio se a é suspeição, e cada um de nós sabe o tanto que a gente acha que é TEP ou não, né eventualmente o paciente começa a piorar e aparece uma imagem nova na radiografia de tórax, a, a, a gente recultura e aparece algum agente ou... Né, a gente começa a ver secreção, a gente está vendo muita traqueite muito, né, os pacientes, é, a gente tem um tempo de intubação grande, então, eventualmente, começa uma complicação é, bacteriana sobreposta, a gente começa a dar antibiótico é, e aí vê a melhora do paciente, eventualmente descalou naquela anticoagulação, se a gente não encontrou algum fenômeno, e principalmente se tiver o sangramento. Então, eu acho que vai muito desse grau de suspeição é aquela coisa da beira do leito. Então por isso que é tão importante que a gente, eu acho que parte do nosso resultado aqui que felizmente, então a gente tem uma mortalidade baixa de 3% nos nossos pacientes, é, então para 500 pacientes... Nossa, internos... é
0: muito baixo, hein?
1: 3%. Mas assim, é beira de leito, em equipe multi, todos os dias, todo mundo pensando junto mesmo, com a hemato do lado, com infecto, com anefro, é, é, equipe, é equipe mesmo, 24 horas, os coordenadores de UTI ficam virados, todos, todos os casos novos são vistos. Então, é, é que aí que eu, que eu penso que é o que faz muita diferença na do, doença é o cuidado de suporte mesmo, a equipe de físico que é fantástica, que ajuda a gente demais. O, é, a gente agora está numa fase de tentar entender o processo de desmame de, de, de desmame ventilatório, a gente teve poucas falhas de estubação, é, duas na verdade só então assim, a gente começou a ver os parâmetros, sempre tem uma briga entre a fisiopneuma e, e o vista. briga assim, aquela discussão do momento que ninguém tem muito essa receita né e, mas a gente está começando a aprender que é essa, esse feeling um, é multidisciplinar mesmo então às vezes você pega, por exemplo, o pessoal da, até a reumato eventualmente passa com a gente em algumas situações principalmente quando a gente começou a usar cloroquina e, e tudo mais é, a gente começou a, a ouvir de, de outras especialidades que, com as quais a gente não a, se interagia tanto, algumas experiências que ajudaram a gente a, a entender um pouco mais a doença e a pneumologia também que ajuda muito essa questão do corticóide, o um momento, do Tocisilumab quando a gente usa, a gente usou tem usado bastante aqui. Então, a, a gente está nessa... É, é isso de beira de leito para cada caso mesmo.
0: Ah, quando vocês eventualmente chamam a hemato para poder ajudar, tem alguma coisa é, também a é questão de experiência? Porque toda vez que a gente fala analisar caso a caso, todo, todo mundo já faz isso, né? Principalmente é, na é ausência isso. de evidências, né? Uhum. É, mas tem alguma coisa que, que, que sirva de parâmetro, assim, para você tomar essa decisão? É, laboratório? eventualmente Sim. algum exame complementar, porque você, acho que você falou uma mensagem que é muito importante, que é, é, e eu acho que talvez seja a única vantagem da doença que ela tem duas semanas, né? Então, assim, estourando Exatamente. três semanas. Então, qualquer coisa que passe disso aí, é o é resultado daquele atropelamento que pode ser maior ou menor naquelas duas semanas. Então, o um paciente está muito grave, ele vai desenvolver uma polineuropatia... Crítica, que o cara vai ficar reabilitando três meses, que seja, uhum. mas é porque aquelas duas semanas foram infernais. É, e aí, se você muda um pouquinho da história natural, você falou, a gente começa a tirar para tudo quanto é lado, que isso. é basicamente isso. Então, eu vou começar um antibiótico, sei lá, uma procalcitonina, do um antibiótico, fazer um rachis, pesquisar a infecção. E aí, de, aí, a gente vai falar sobre corticoide na segunda-feira, você falou do torceloizumado. É então, tá aqui, a gente... Alabicada. Eu não, que eu não quero <risos> é. A gente abre, abre um pacote de maldades e cada é. um tem um, né? tem gente que prefere mais corticórdia, tem gente que prefere mais anticoagulantes, tem gente que pega mais pesado no antibiótico, daí por diante. Então, é, eu acho que talvez essa, essa mensagem do tem que esperar as coisas acontecerem, elas vão melhorar, elas precisam melhorar, nem que sejam muito lentamente, se não estiver melhorando, vamos buscar alguma coisa. Tá. E... E, e, e nesse cenário, é, você joga anticoagulação meio que nessa parte de exclusão, quer dizer, a gente busca uma infecção, ah, se tiver uma infecção, vou, tra vou tratar a infecção esperta, ou você já, não, eu faço não corticoide, faço antivolante, faço antibiótico bom, e, e vou bom. abrir o leque de maldade de uma vez só.
1: Vai depois de escalona, porque a, a, os casos que a gente perdeu, as evoluções foram muito rápidas, então, e a gente estudando o que, que a gente teria talvez feito diferente nos casos que evoluíram mal, primeiro que a grande maioria já chegou muito mal, né? já chegou com uma apresentação grave em quinto, sétimo dia de doença e que a gente talvez não teve tempo hábil de entender o processo todo e intervir. Então, não, a gente entra com tudo e depois, óbvio, avaliando né, as contraindicações, mas a gente... Trata, como a gente faz em terapia intensiva com doente muito grave e depois a gente vai descalonando. Mas óbvio que uma coisa ou outra pesa mais, até para o que, que eu vou tirar primeiro, né? Então, ah, e, claramente, e lá. uma PAV, eu vou. Bom, é uma PAV, né? Vamos, tá sangrando pra caramba na hora da aspiração, tem catarro pra caramba. Vamos voltar de anticoagulação profilática e vamos tirar de anticoagulação plena desse doente, que já apresentou pra gente, já mostrou que é uma infecção.
0: Qual é teu corte de plaqueta para não anticoagular?
1: Ah, não, a gente só não anticoagula abaixo de 30 mil.
0: 30, tá, é, então o número mágico é, é, é 30, cada um tem um, né? Tem gente que tem 50, 30 e 10, né? Até. Ainda mais para uma doença tão trombótica quanto essa. Agora,
1: a gente... Você é da hemato, né? Então, plaquetopenia é uma, né? principalmente plaquetopenia abaixo de 100 mil, até 100 mil a gente não chama, mas principalmente quando a gente está discutindo... CIVD, então aquele paciente, lembra que a gente comentou que o exame de, de coagulograma a gente, e fibrinogênio a gente colhe na chegada e a gente colhe diariamente na UTI nos doentes né, de terapia intensiva, ah, quando a gente tem TTP alargado, consumo de fibrinogênio ou esses dedinhos muito estourados, a gente chama a hemato, por quê? Porque eles têm mais mão de fazer score de CIVD e a CIVD não é é igual a anticoagulação, tem a CVD que vai para o lado do sangramento e a gente sabe isso, então a gente chama, o chama para nos ajudar nessa e eventualmente a gente vai ter que fazer DIC-SCORE duas vezes por dia para tentar achar o momento em que o paciente está indo para o lado, da, da, ele está realmente evoluindo para uma CVD, então nessa situação que a gente chama a hematologia ou nos casos eventualmente que tem algum sangramento ou tem uma trombo, história de trombofilia, né, outros fatores que fazem a gente preocupar com o fenômeno trombótico.
0: Você falou bem da CIVD, então, o que a gente consegue tentar começar a entender a diferença da, da estudo, estudo de coagulação da do COVID, da CIVD, você marcou bem, né? Quer dizer, o DG... O é mais alto lá e o produto degradação de fibrina também, e o fibrinogênio mais baixo lá do que aqui, né? Então exatamente. o tag talvez fosse um, 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 fosse um componente bom. legal para poder fazer a diferença dessa é. parte, né? É, Estou com uma paciente que está super grave, que exatamente fibrinogênio é no pé, né? Mas isso no meio de um ECMO, então um é um contexto diferente. O então, um
1: ecmo aí foi balançou, aí, 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 aí bagunçou. Exato. Agora
0: é. a gente sai um pouquinho desse paciente <risos> crítico. Ah, só uma última pergunta antes de sair, é sempre enoxa ou eventualmente você vai ter o paciente da heparina não fracionada?
1: A gente usa a heparina não fracionada também, muito baseada em questão de função renal. Ontem a gente discutiu uma situação que era, que isso até saiu um estudo, agora não vou lembrar em qual revista, falando sobre heparina, é, de, a heparina não fracionada subcutânea também em uma dose maior de 10 mil unidades subcutâneo de 12 em 12 horas, ou 15 mil unidades subcutâneas, tentando fazer nos pacientes com função renal alterada e tentando evitar nos a, a, pacientes, se, seria fazer uma profilaxia aumentada, meio quase anticoagulação, né? dose de 20 mil unidades por dia de heparina subcutânea, não fracionada, é uma praticamente uma dose de anticoagulação, mas, uh, e guiar uh, é, quando a gente faz é, heparina de baixo peso, são duas situações, né? O guiar por antidesar, como você já disse, e aí o pessoal da Emato, numa reunião, comentou que alguns serviços tem, que têm acesso rápido, interpretação rápida de antides, que eles têm tentado chegar numa dose intermediária entre a dose profilática e a dose a, terapêutica, tentando fazer essa. Quer dizer, mais uma tracaria ainda, né? Assim, é, tentar, você entendeu? Fazer entre a dose é
0: prof, é profilática, é, é o que chamam de profilêutica, né? Que fica ali entre os dois. É. A gente tem o anti 10A profilático até 0,5, em alguns lugares, 0,6, hum, então e até o 0. terapêutico entre 0,6 e 1 e 2. Ele deve estar lá buscando um 0,8, alguma coisa desse tipo. É que nem é, o NR, né? Quando a gente quer aquele é. NR que não sangra, entre 2 e 2 e 1, né? Para aquele paciente que sangra, né? Alguma coisa parecida com isso. Agora.
1: É uma situação possível.
0: Duas perguntas para você. Esse paciente saiu do teu CTI, foi para a tua SEMI, então se estubou, o processo está esfriando, lá 16º dia de doença, mas ainda está precisando de um oxigêniozinho e tudo mais. Tua profilaxia sempre vai ser anoxa na Sim, SEMI intensiva? Então, é.
1: A gente optou aqui, no paciente internado, para profilaxia parenteral. A gente não está usando anticoagulação, mas por questão do serviço, né? foi uma decisão nossa nesse doente de fazer profilaxia ah, para a TEV ah, no, no paciente não crítico. A gente optou por isso, mas é uma opção do serviço.
0: Ah, e em algum momento você imagina algum cenário de um paciente que a gente falou lá atrás dos fatores de risco, né? A gente falou sobre é, doença cardiovascular. Saiu um trabalho que foi interessante, né? principal causa de mortalidade, quer dizer, a principal comorbidade dos que morreram era doença cardiovascular, Sim. doença isquêmica principalmente, é, a gente viu ali alguns dados de TEP variam de 15 a 50%, até dados de autópsia e tudo, mas eventualmente esse paciente, ele não está grave o suficiente para poder ficar dentro de uma unidade. É, uhum. A gente teve lá na UERJ, até ontem foi uma apresentação de um caso interessante, daqueles pacientes que eventualmente estão esperando uma cirurgia cardíaca acabam se contaminando com Covid, precisam ficar internados, mas eu vou ter também pacientes que são cardiopatas, que tem um Covid e que não precisam ficar internados. Sim, e exatamente. aí, esse paciente que é hipertenso, que é diabético, eventualmente que tem um câncer, ele é um paciente maior risco para embolismo, para tromboembolismo. Uhum. Você imagina algum cenário que esse paciente que é atendido numa emergência, que faz uma tomografia aqui no deu menos de 25%, ou mesmo 25%, a gente sabe que hoje está aquela saturação ali que está flutuando, 94, 95, quer dizer, não é nenhuma brastem, mas também não é tão ruim assim, para ficar internado. Esse paciente vale a pena anticoagular? Se sim, será que faz sentido fazer algum... Reparindo é, para fazer em casa, é mais complicado. Será que faz sim. sentido fazer algum doar? Que você já viu alguma experiência nesse sentido?
1: Bom, Felipe, a gente conversou disso esses dias, e a gente chegou a uma, uma opção de conduta, de protocolo nosso, que... Se a gente julga que esse paciente é mais grave, é porque assim, de novo, o, o fenômeno tromboembólico, raramente ele vai ser um fenômeno isolado em um doente muito leve, vamos dizer assim. Ele, a impressão que a gente tem é que ele faz parte da, do processo sistêmico importante desse doente. Então, a gente não viu muita razão em um doente que não tem critério para internar, a não ser que você queira fazer meio que uma internação em casa, né? Então, vamos dizer assim, aquele doente que não está inflamado, que não tem os critérios de gravidade laboratoriais, mas ele tem, por ser um doente de maior risco clínico, né, por ser idoso, por ter comorbidade, mas ele está com uma apresentação do COVID leve, que não justifica a, a internação, lembrando que nesses doentes de mais alto risco basal relacionado à pessoa, nosso limiar de internação é muito baixo. Eu prefiro, de novo, de volta para o tempo de doença. Quantos dias esse doente tem? Ah, ele está no décimo primeiro dia. Bom, então provavelmente o pior já foi, né? Não, ele está no quinto dia, ou seja, em três, quatro dias vai piorar. Então mesmo sendo um doente que não tem todos os critérios de gravidade, mas ele de base, ele é grave, meu limiar para internar é muito baixo para esse doente, enquanto a gente ainda tem leito, né? Pode ser que semana que vem mude completamente, Uh, então, esse doente, se eu considero que não é um paciente para internar, eu não vejo motivo para anticoagular em casa, sinceramente, assim, no momento de hoje, que eu ainda tenho leito, e se eu julgo que esse paciente é um paciente que tem mais risco, eu considero, partindo do pressuposto, que é uma doença, que a trombose está relacionada à inflamação da doença, eu acho que é uma inflamação leve, eu acho que é uma trombose leve. Então, se eu acho que o paciente tem condição de ser tratado em casa, uh, tirando a situação de não ter leito, acho que aí a gente vai mudar o enfoque, né? Quando a gente chegar na saturação do sistema, aí a gente vai ter que fazer coisas como essa. Mas hoje, 15 de maio, que a gente ainda tem leito para internar, eu não vejo por que anticoagular esse doente em casa. Se eu acho que ele merece, eu interno então e deixo observar. Essa,
0: essa é a minha postura. É, aqui, aqui no Rio acho que a gente está migrando exatamente para essa fase, né? E aí você traz um, acho que talvez uma informação bem interessante, porque você falou isso muito bem, né? Eu posso ter, E lá atrás o César, que, é, que foi quem falou de emergência, falava muito isso, uhum. né? Paciente é. absolutamente assintomático, saturação normal, você botava lá 90%, normal não, não, mas 95%, e aí ele deu ele começou a fazer um protocolo lá que ele botava o paciente para caminhar um pouquinho. E nessa caminhada que era eventualmente um minuto, nem isso, aquela saturação despencava, ele tentava estratificar os pacientes de maior e menor risco. Naquela fase da, da pandemia, a gente conseguia deixar esse paciente internado. Talvez agora a gente já não consiga fazer isso mais. Né? E, e você está trazendo um pouco dessa, dessa informação que é um, um, um risco tromboembólico muito mais relacionado a perfil da evolução da doença do que propriamente é o perfil de risco de base do paciente. Então, se você não anticoagulava ali antes, também não vai ser agora que você vai continuar anticoagulando.
1: A... Esse é o raciocínio que a gente está guiando, sabe, Felipe? Porque senão a gente fica muito perdido, a gente fica muito sem saber por onde andar. né? Por, assim, a gente tem que ter uma certa coerência mesmo dentro do, do caos que é essa doença. Então, a gente tem que ter uma linha de raciocínio do que que hoje a gente entende, baseado no que a gente está vendo e aprendendo e ouvindo da Itália, que viveu o que a gente está vivendo agora, para a gente tentar criar fluxos, pelo menos baseado na nossa população, e eu estou falando da população aqui. E aí eu já trago uma informação que talvez seja diferente para vocês, a gente lida que a gente está com uma população de faixa etária mais baixa, tá? Eu não sei se por que São Paulo fez um, um isolamento... E, e aí eu tô falando pelo serviço que eu, que eu tô aqui no Jabaquara, a gente tá lidando com a população que foi pra rua trabalhar, né? Então, a gente, a gente tá atendendo muito, a gente tem muito profissional de saúde, uh, de jovens, a gente tem muita gente na faixa dos 40, 50 anos, e a gente não tá lotado do, de pacientes mais sêniores, mais idosos, lotado de comorbidades, lógico que a gente tem, mas o Brasil, pelo menos aqui na região, nessa região de São Paulo, aqui a gente tem os idosos, mas a gente está atendendo uma população mais jovem que foi para a rua trabalhar quando os idosos ficaram em casa. Então, essa, essa, essas decisões, né, eventualmente, se tornam até mais difíceis. Porque quando você tem um doente com muita comorbidade, você fala, não, eu não vou dar alta de jeito nenhum, vai ficar em casa, vai ficar aqui comigo. Agora, quando você tem um jovem uh, que, com pouca comorbidade, com uma apresentação duvidosa, a gente aprendeu a ver e a temer esses doentes também, jovens, que têm essa resposta imune exacerbada. Agora, então...
0: deixa, eu, deixa eu fazer uma consulta agora do, do Felipe com o doutor Ariane, caso real, tá? Estava checando aqui meu exame exatamente para poder fazer a pergunta, porque sim. eu lembro lá do meu décimo dia de doença, o negócio estava fácil para mim, não. o dia que eu fiz ah, o exame, sim, sim, então eu cheguei na emergência, primeiro dia, febrícula, exame de sangue, PCR de meio, tomografia de tórax zerada, alta ah. pro Felipe, vai ser feliz em casa. Um é, oi? Um dia. um dia. Na verdade, talvez três, né, porque eu tava, aquela, aquele, aquela maldita rinitezinha, aquela corizazinha que todo mundo começa a ter, todo mundo dá bola. Fui pra casa, feliz da vida, aqueles três, quatro diazinhos. Aí uma semana depois, a gente conseguiu no meio do caminho dois exames de sangue, a coisa começa a esquentar. Então, um PCR de 3, a ferritina já ali em torno de 400, 500. É, eu estou procurando o dedímiro, não achei fácil aqui o dedímero não. E tudo relativamente bem. No fim de semana, lá para oitavo, décimo dia, as coisas começam a virar. O PCR vai a 15, a ferritina já está em 1.000. Mas, teoricamente, eu acho que hoje, se eu tivesse tido o que eu tive no início da doença, que a gente não sabia de nada, eu teria ido na emergência. Daquela uhum. época eu acabei não indo. Mas a pergunta é, essa evolução da doença, que você falou isso muito bem lá atrás, é, ela vai acelerar depois. E para esse meu paciente que continua ambulatorial e eventualmente eu faço o controle com exame de sangue, eles começam a desenvolver manifestações mais graves da doença. Uhum. O raciocínio da anticoagulação muda ou não? Ele continua assim, quer dizer, porque o que eu estou tomando em casa é de pirona. Sim. Vou, ou eventualmente, não vou nem entrar no método cloroquina, inicef, mas a anticoagulação, aí faria sentido para mim ou só faria sentido para um paciente que tivesse mais fator de risco? entendeu? Você, você pesaria isso pela evolução, o momento da doença, com o exame de sangue que eventualmente você tem para o paciente impolatorial? Depois disso eu tenho duas perguntas excelentes em relação à duração da anticoagulação, mas vamos lá.
1: Então, é assim, pensando no perfil né, de um paciente aí, jovem, saudável, com, esse, com essa evolução. Obrigado
0: pelo jovem, tá?
1: Ah, não, pois é, depois de uma certa idade, todo mundo é muito jovem. É, <risos> o, eu vejo assim, é, sim, me preocupa o fato de você estar mais inflamado, mas eu vou fazer o raciocínio muito com a sua apresentação clínica. Você está de spineiro, quanto está a sua saturação, porque ainda é uma doença do pulmão. Né? Então, o pessoal falou, ah, é uma doença vasculogênica. Não, o vírus, ele é um vírus de mucosa. A gente já viu por onde ele entra. Ele entra por mucosa. A questão é que ele tem tropismo pelo pneumócito. Ele gosta do, da célula do alvéolo. Ele não é um vírus, tanto que você que teve, você lembra. Tudo bem, você tem uma rinite, mas você não tá com aquela cara de gripe. Né? Você não fica com aquele olho lacrimejando, nariz entupido, catarrando. você não, não é, é uma, é uma virose seca que a gente chama, é uma virose que tem o nariz, uma anosmia, mas a doença, ela é do pulmão, ele é um vírus de mucosa, por isso que ele gosta de pulmão, ele gosta de trato digestivo, que são as manifestações de arreio. Então, ele entra por ali, e o fenômeno que ele causa trombótico, ontem na aula até mostrei uma foto tem uma publicação que mostra isso muito bem o por isso que a gente acredita muito que o efeito de microtrombose local a, a, a agressão alveolar e a cascata de coagulação perdão a cascata de citocina ativação de macrófagos liberação ali localmente criando aquela área de lesão por isso que a gente acredita que a trombose ela vem ali óbvio que aí a liberação de citocina vai aumentar o processo trombótico sistêmico, tanto que a gente tem fato, tem AVC, tem outros fenômenos trombóticos, mas a trombose começa ali. Então, eu não ah, direcionaria meu tratamento para anticoagular se você clinicamente continuasse com uma saturação boa, sem queixa de dispneia e talvez com certeza eu repetiria sua tomografia, né? Se chegasse para mim assim, não tem dúvida que você ganharia outra tomo para eu ver como que seu pulmão está comportando. E aí nesse global eu pensaria talvez em anticoagular, mas não só... Uh, isoladamente olhando tempo de doença, uh, então no décimo dia a anticoagulação deve ser dada para todos, porque não eu, não, eu não enxergo assim, tem um grupo que realmente... Não, não, deve...
0: claro, é, é, sem dúvida nenhuma, mas eu digo assim, você hoje a gente sabe que vai ter talvez os 20, 40% das pessoas que vão acelerar essa doença e vão ter algum tipo de manifestação, então a saturação começou a cair no meu caso também, saiu do 99, 93, 92, de novo, Hoje eu soubesse o é, Daquela época eu tenho ido no, no hospital. Mas o fato é que a gente agora tem marcadores inflamatórios, né? Hum. Então, assim. Então, você meio que documentou é, que, a, que as coisas evoluíram. E, mas muitas vezes esse paciente é. é acho que você deu um pontuou muito bem, esse paciente era um paciente eu deveria ter feito uma tomografia reestatificada a doença para definir uma internação ou não. E no Sim. caso de eventualmente ter visto o que acabou acontecendo, que retrospectivamente eu acabei controlando a tomografia, tinha 25% de vidro fosco e teria ido para casa. Aí a gente teria um cenário de 25% de vidro fosco, uma saturação ali em torno de 94, 93 Sim. e um PCR de 15, uma ferritina aumentada e tudo mais. Quer dizer, é um paciente inflamado. Né? Mas não é um paciente talvez tão grave Principalmente nesse momento da pandemia Para ficar internado Então ele estaria se, se a gente tivesse aquele, aquela coisa de risco Seria um risco intermediário né?
1: Deitadinho tá na cama ali em observação
0: Tá certo
1: Quanto Então é, eu acho que é um doente que merece internar, tá? Eu acho porque a gente é, já viu evoluções. É porque nesse momento eu tenho pânico do oitavo dia, eu tenho pavor porque nesse momento eu não eu não consigo saber para onde vai até o dia seguinte, entendeu? É, Sim, é, pode ir muito bem como pode ir muito mal. Então eu, eu é, talvez falou você, poxa, não tem leito mais um, né? Mas é um do... se eu pensei que é um doente que merece internar, aí eu acho que Uh, eu te trataria em casa como se você tivesse internado, entendeu? Aí talvez sim. Entendi. Mas assim, pensando ah. nesse perfil de clínica, laboratório, imagem, juntos, você ganharia o um kit que incluiria uma anticoagulação profilática.
0: Então, você me deixa é... na emergência, pelo visto, né? Vai esperar na emergência surgir uma vaga, eu entendi. Eu entendi o que você ia fazer comigo. Obrigado, tá? Na cadeira do papai. Tá. Vamos para tá as perguntas do professor.
1: Obrigado, você estaria no hospital agora.
0: É, pergunta, pergunta que o Rodrigo fez pra gente. Claro. É, eu tive a doença, o processo inferior, tô na alta. Uhum. Eu preciso continuar essa profilaxia? Se foi uma doença grave, passou por aquela, aquele momento todo? Você continua Perfeito, e você continua por quanto tempo?
1: A gente tem feito em pacientes em que a gente acredita que o processo inflamatório ou que ele tem outras condições como imobilidade, como você mesmo comentou, aquele doente que saiu com, com a, polineuropatia, com sarcopenia, que está com uma, um debilitado, ou um paciente oncológico, ou um doente né, que já teve um fenômeno trombótico antes, não nessa internação, eventualmente a gente tem prolongado por 30, por 30 a hemato tem orientado por 30 a 30, 35 dias, 35 dias no geral, 30 dias pós-alto. O, ah. que eles têm feito, né? Aproximadamente. o que eles têm feito é, feito uma, quando possível, uma reavaliação em 15 dias, de ver como que esse doente está em casa. Uh, voltar no hospital ou ligar, na verdade a gente faz uma, um segmento pós-alta desses pacientes, até para a gente poder né, ter o um segmento de mais longo prazo, eles todos são, são, são avaliados com uma semana, pelo menos pelo telefone, 15 dias quando precisa voltar. Uh, em relação Mas, a... O então, é que, que você
0: busca? O que você busca? Essa consulta de 15 dias para definir Quando se vai suspender ou não?
1: Não, não. Ah, tá. Quando ele volta, a gente avalia sangramento, se teve algum fenômeno, né, Tronto, sangramento. Porque ainda com é aquela coisa, a gente não sabe muito bem o tamanho do benefício, entendeu? Então a gente fica procurando minimizar o risco. É uma coisa que a gente optou por fazer por segurança, de novo, de estar tá aprendendo. Eventualmente a gente está mandando para casa com anticoagulante profilático, um doente que a gente não mandaria em outras doenças ou em outras situações. Então... Uma, quase que como uma curva de aprendizado. E a gente tem uma é, facilidade é. todo doente próximo, principalmente funcionários que são é, bastante então, frequentes. Então, na média,
0: vocês estão deixando os 30 dias, né? A não ser que aconteça alguma coisa, eu... coisa eu... errada. Isso, e exatamente. Aí a Gabi perguntou um pouquinho, a nossa R2, brilhante uhum. R2, inclusive, ela perguntou uma coisa para a gente, pra... pior ainda, ok. Ele fez lá no meio do caminho, piorou, eu achei que ele tivesse uma trombose, eu comecei a anticoagulação plena, mandei para a SEMI, recuperou. 20, 25 dias depois ele foi para casa. E aí, uhum. eu vou manter essa anticoagulação plena para casa?
1: É. É, se ele Fez trombose?
0: Eu, eu não sei, porque eu não fiz tomografia lá no meio do caminho, então, porque ele estava tô... grave demais. Você anticoagulou?
1: Então, eu considero que sim. Tá? A gente discutiu isso, a gente considerou, é, é, não tem diretriz, tá? mas isso numa das reuniões que a gente fez aqui no grupo, a gente discutiu de considerar esse doente como, ah, como um doente que fez uma trombose em vigência de um fator causal, tá? então vamos pensar que a gente interpretaria esse doente não como um doente que fez uma trombose sem causa definida uma... assim, a partir do momento que eu pensei o anticogulei aqui, eu acho que tem que pensar que teve, vão facilitar nosso raciocínio, teve, a não ser que você tenha uma comprovação inequívoca que não teve, que não vai existir.
0: Opa, pera, pera, deixa eu aproveitar, aproveitar que você falou sobre isso, assim. uhum. eu saí do período crítico que eu não fiz uma angiotomografia porque ele estava pronado, precisando de ventilação, uhum. faz sentido, ele melhorou um pouquinho, eu fazia essa e não, não mais lá no 12 mas talvez no 15º, 16º, 17º, esquece, tá ou fazia também. lá ou não faz, não faz mais, é isso?
1: É, e, e eventualmente, eu acho que assim, ó, é para ter uma segurança, tá? Uh, de que, ok, eu achei um trombo lá, eu peguei um, tom, um radiologista muito bom que achou um trombinho lá, periférico, beleza, ótimo, ok, vou fazer a minha antipopulação. Mas também, se a minha, meu, o meu, o, vamos dizer, como se a gente tivesse uma licença mais permissiva para anticoagular esses doentes, por causa do histórico que tem sido publicado, do que a gente está vendo, então... Talvez, doentes que a gente, como uma, uma tomografia normal, a gente não anticoagularia, nesses eu tenho uma licença maior para anticoagular e, e de manter. Então, nesses doentes que eu não tenho uma comprovação, mas que eu tive uma suspeita, eu anticoagulei e ele melhorou, a gente tem indicado anticoagulação por três meses, pensando nas, nas TEPs, TVPs, que a, gente usa, que a gente anticoagula por causa reversível, por uma pós operatório uma fratura. A gente optou por fazer assim. não sei se está certo, não sei se vai sair algum estudo mostrando que tem que ser mais... Não, ninguém sabe
0: nada, Dariana. Ninguém sabe nada, fica tranquila, ninguém sabe é, nada. A gente está pescando a experiência.
1: estudou é uma linha de raciocínio.
0: Agora, é, que anticoagulante? Foi a Andressa perguntando, exatamente uma pergunta. Que anticoagulante você faz? Você segue no Clexane, que vai dar um trabalho danado, ou você bota um doac, ou você vai para a velha e boa varfarina?
1: Não, a gente, se o paciente não usando, óbvio, né, é meio óbvio, mas checando as indicações, né, de cada paciente em relação à contraindicação, principalmente para a DOC, a gente vai com DOC. Assim, não tem nada que, que, a não ser, né, casos, questão paciente, questão social que não consiga, mas que hoje é muito, né, aqui nessa população, aqui a gente consegue, vai DOC mesmo, aí, aí a gente já não sabe... Nada, ainda não sabe, menos ainda em relação à segurança. Mas aí passou essa doente de novo, ele começa a virar um doente habitual, né? Um paciente que a gente não sabe esse resquício trombótico, quando o tempo fica, eu não sei. Eu não e... sei. Né? Mas eu é... acho que três meses a gente cobre bem.
0: Três meses de dor. Primeiro, algum dor aqui em cima dos outros? Eu já ouvi falar. Acho que o Saulo era até um, um, uma pessoa que defendia o Eliquis, porque o Eliquis você consegue fazer para a nasa enteral, então talvez no momento mais crítico ele poderia, agora a gente está pensando em outro cenário. E a gente, para a FA, que é uma doença definitivamente com risco tromboembólico definido, a gente faz o chá de vasque, a gente faz o hemorragio, a gente tem um risco bem, de, bem definido. Para uma trombose que a gente acha que pode ter benefício e tudo mais, você pega um paciente com alto risco hemorrágico, né? He resbled, hemorrágico, o que você quiser. Faz pensar diferente nessa duração? Então, não, vai três meses e segura na mão de Deus.
1: Eu vou, mandar vai na mão de Deus. Eu acho que, assim, óbvio, de maneira individual, né, de novo, eu fico um parecendo falecendo vitrola arranhada, falando a mesma coisa, mas é porque é pura verdade, assim, tem muita coisa que a gente não sabe, Felipe. É, eu, eu vou no, no raciocínio, né, que a gente tá pensando e vai, vai, vai em frente, eu vou...
0: E qual ah... do que ar aqui, Ariane? Ah,
1: eu, assim, a gente aqui, até por uma preferência da Emato, a gente tem usado o xarelto por questão de a gente tem a dose, a gente, pra, uma coisa que eu não falei em relação à dose, a gente para a dose profilática, né, quando a gente está pensando em extensão de profilaxia para casa, a gente tem usado a dose de 10 miligramas, uhum. que é a dose né, do, do, do Marine.
0: Ortopédico, né?
1: Em uhum. dose ortopédica. E pensando no estudo do, do xarelto para doente clínico, que foi o Marine, é, a gente ah, tem pensado em, em 10 miligramas. Ah, para o paciente que vai para casa ah, com anticoagulação plena, né? aí a gente vai fazer os, 15, os 21 dias da dose, né? se ele ficou internado 5 dias, vai ter mais 10 dias de dose, Eu acho muito difícil um doente desse sair em 5 dias, mas enfim, né? vamos dizer aí uns 15 dias, ele já sairia, sairia com a dose de 20, que ele já passou, 15 dias não, né? faria mais uma semana da dose de 15 duas vezes, e depois ficaria com a dose de 20 por 3 meses, para completar os três. Mas
0: então, isso... quer dizer, só... É, é mesmo para aquele paciente que se recupera mais rápido, você ainda se assim mantém aquele período de uma dose mais, mais alta mesmo, por 15, duas
1: vezes. O que a gente tem nas reuniões...
0: E o dedímero todos. vocês acabam usando? Esse dedímero da alta para poder tentar reestatificar esse tá ainda... risco? Aí já era.
1: Nossa senhora, esse aí é uma confusão, porque eventualmente o paciente sai com o dedímero alto, mas geralmente ele ainda está inflamado. Então é isso, você precisa de dedímero normal para alta. Essa é a pergunta, né? Dedímero alto na alta te faz anticoagular? Eventualmente a gente, a gente mantém a profilaxia estendida, tá? Tô falando de novo, também baseado no que a gente... Então, assim, a gente não dá alta com o paciente com febre, né? Que eu acho que isso é meio... Mas eventualmente, no momento que a gente tiver um leito saturado, a gente espera 48 horas a febril para ter alta e... E em alguns casos, o paciente que está ainda inflamado, e quando ele tem dedímero, assim, muito individualmente, se for um paciente que teve uma evolução mais prolongada, que tem o dedímero persistentemente alto, mas que ele tem condições de continuar em casa, eventualmente a gente estende essa profilaxia para casa, mas de uma maneira muito individual. Mas se é um doente que está ótimo, 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 feitina baixa, PCR baixa, linfócito já recuperou, está afebril, está deambulando e mantém uma ferritina, perdão, e mantém o um dedímero alto, eventualmente a gente vai para casa, com, dependendo do valor, e aí eu não posso te falar um corte, é muito individual. A gente já teve doentes que estavam com o dedímero em queda e a gente liberou agora dedímero subindo, <risos> e um doente ainda febril, óbvio, que esse doente não vai para casa, a gente vai procurar outras causas. E vai liberar. Então, dedímero para alta seria excelente se todos estivessem, pelo menos, caindo. Uh, dedímero em ascensão, a gente espera, ver, esperar, se possível, ver o que está acontecendo. E paciente com dedímero persistentemente alto, apesar de melhora clínica, com indicação de ir para casa, a gente exclui causas inflamatórias outras. E eventualmente, dá alta com profilaxia uh, para casa também, mas muito individualmente. Ah, a... é respondeu,
0: verdade. respondeu A última pergunta da Eliane Eu acho que você acabou respondendo ali um pouco no meio do caminho Se aquele paciente que tem um COVID Mas está sem sintoma E aí ele está só com o dedímero muito alto né? é, Ele teoricamente é um paciente ambulatorial Que a gente não consegue ter esse risco todo Então aquele risco inflamatório da doença É só um marcador isolado Esse paciente você não faz é, anticoagulante, É isso não, não Nem profilática, não. nem tratamento.
1: Eu não anticoagulo o dedímero, assim, é, é, é uma somatória. Agora, é um doente que eu mando colher o exame quase todo dia, né? É. Você vai olho, amanhã você vai colher de novo, vai colher de é. novo, for possível, né? Então, é um doente para ficar muito de olho, que pode estar tá escondendo alguma coisa aí. Mas é. eu não anticoagulo de isolado, é, o dedímero isolado.
0: Acho que o, o dedímero na alta, só para a gente já, já, já concluir, era... Eu estava pensando no contrário, né? Um paciente eventualmente que você estaria explorando, esticando uma quimioprofilaxia para até 30, 35 dias, uhum. se ele com um dedímero normal ou baixo na alta, se ele, se ele poderia ser... Sabe eu, a tomografia quando A gente pega um score de cálcio, vê um score de cálcio, zero, uhum. e a gente fala, pô, esse cara não deve ter nada. tipo Um dedímero baixo, pô, esse cara não precisa fazer uma desculpação por 30 dias, entendeu? Mas isso ainda não entrou nesse racional não, né?
1: Não, não entrou. Até porque, às vezes, se a gente, não sei, é, a experiência de vocês aí colhendo o dedímero, a, ele cai com a antipoblação, mesmo profilática, né? Junto com a melhora. Lógico que o doente está piorando, 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 ele vai piorar. Você pode, pode fazer o que você quiser, se você não entrar com alguma terapêutica específica, ele vai piorar. É, a gente vê o dedímero eventualmente caindo, até nos doentes mais leves, né? Que estão bem, evoluindo bem, aquela evolução tranquilinha. Eventualmente, era um dedinho que não estava alto, estava 500, se não anticoagulou, ele vai para 200? 100. Ainda dentro da normalidade, vai bem. Então, a dúvida é, poxa, será que eu estou segurando algum processo aí com essa anticoagulação profissional? Se
0: suspender, é... ele vai explodir. É isso. E tá a ciado. gente sabe
1: que a gente tem medo de tirar a anticoagulação. Nós, cardiologistas, somos, né? É, como diz assim, eu acho que é uma do grupo que mais anticoagula e acho que a gente tem um pouco de receio. Uma vez que começa, a gente gosta de seguir os prazos, né? Como
0: Ariane, obrigado demais pela tua participação Tornou nossa sessão agora interestadual Foi um obrigado. privilégio ter você aqui Obrigado mesmo As dúvidas vão continuar né? E vamos tentar descobrir a mesma coisa Obrigado, gente, por estarem assistindo aqui Mais uma sessão do Como Eu obrigado. Faço aquela salva, a Camila já começou com uma salva de palmas virtual, a gente pode, ah, agora é só com o da reação, a Silvinha é old school, né, ela já está batendo palma ali direto, então, obrigado pessoal, na segunda-feira a gente volta pro nosso horário convencional, obrigado, Ariane. obrigada Ariane, valeu, hein, muito obrigado.
1: Então, obrigada, precisando, e se tiver algum caso que vocês queiram é, compartilhar, por favor, a gente tá aprendendo junto, então manda pra gente, que a gente quer aprender com todo mundo, por favor.
0: Legal, obrigado. Tchau, tchau.
1: tchau.